0: Welkom bij de merkwaardige podcast van Factor 80. Wij zijn merkmakers uit Eindhoven met een voorliefde voor tech. In deze podcast ga ik samen met mijn collega's Jeroen en Rutger... op zoek naar het verhaal achter merk maken. Werk je in marketing, dan werk je aan de positionering van merken. En daaruit komt ook de propositie voort. Die ene unieke belofte die je aan klanten doet... Bij Factor spreken we liever van een sweet spot. En dat is de positie in het brein dat je als merk bij je doelgroep wil innemen. Want die kunnen wij makkelijker vertalen naar praktisch toepasbaar communicatieadvies. Van storyline tot uiteindelijk de campagne. Merkmaker Marijke van Factor80 schuift vandaag aan om te vertellen hoe zij die sweet spot vindt en er vervolgens mee aan de slag gaat.
1: Welkom Marijke. Ja, hallo. Hoi. Leuk om hier te staan. Ja, echt? Nee. <laughs> ik wou het zeggen. Maar ik, maar ik moest van jou. Dus ja, ik, ben ik heb je je haar hier naartoe gesleept. Ja, ik hoorde in de vorige podcast dat ik aan de beurt was. Ja, ik ja. wist het niet. Ja, en zo, uh, zo lappen we er iedereen bij. <laughs> het werkt wel. <laughs> ja, Robert, je bent next.
0: <laughs> hey, Marijke, we hebben jou uh, uitgenodigd uh, in onze brainstormruimte om uh, te komen praten over uh, propositie en positionering. Uh, want ja. als wij ergens mee aan de slag gaan... dan uh, halen we jou er meestal bij voor dat soort uh, uh, dingen. <laughs> en ik wil graag... Ja. Uh, uh, ja, ik heb wat vragen voor jou... maar ik denk dat je ook gewoon sowieso al heel goed kunt vertellen... Uh, over deze onderwerpen. En het zijn misschien wel de meest gebruikte termen... Uh, wanneer we bij een klant komen. Propositie, positionering... Ja. Uh, waarom zijn positionering en propositie
1: zo belangrijk? Of misschien dat we even terug gaan naar de basis. Wat ja, zijn het? Precies. Even, ja. even terug naar de theorie, want ze worden heel vaak door elkaar ja. gehaald. Um, en als je het heel erg plat slaat, is een positionering meer de positionering van je merk. Dus waar, um, uh, waar sta je als merk? Hoe sta je bekend? En een propositie heeft heel erg te maken met, wat? met je aanbod. Dus met je, je producten en de diensten die je aanbiedt. Uh, en die twee dingen moeten natuurlijk wel op elkaar afgestemd zijn. Want anders klopt er iets niet. Maar uh, dat, is, dat is globaal zeg maar, wel het verschil tussen ja. die twee. Ja, en waar ze dan samenkomen noem je het de sweet spot eigenlijk. Ja, wij, wij, ja, wij noemen dat de sweet spot is meer... Hoe vertaal je de, uh, uh, je merkpositionering, je merkbelofte... Uh, concreet naar een productpositionering. Ja. Dus je kan... Een merkbelofte is vaak heel hoog over en het is, he, het is gebouwd op drijfveren. Mm -hmm. Maar wat doe je dan precies? Ja. Het komt dan toch neer op een bepaald product of een bepaalde dienst uh, die je levert aan een klant. En hoe vertaal je dat nou naar een klant um, en, en neem je daar wel die merkbelofte in mee? Dus je moet op een gegeven moment wel concreet... Worden, want anders ben je alleen maar merkbelofte aan het zenden en dan ja, ja. Weet je, wat, wat doe je dan? Ja. Dus, dus, dus die twee dingen moeten wel oor, uh, op elkaar afgestemd ja, zijn, zodat het ook echt bij de doelgroep terecht komt dan. Nou ja en dat ze nou. ook snappen dat je, je moet het niet lostrekken van elkaar, want dan heb je een hele mooie merkpositionering en vervolgens heb je een product en dat uh, communiceer je op een heel andere manier. Dus waar, wat wij eigenlijk doen is die twee dingen uh, uh, aan elkaar. Haken. Mm -hmm. En misschien goed om wel even te zeggen een productpositionering. Wat wij niet doen is echt uh, een product samenstellen. Nee. Dus je kan hebben uh, een productpositionering, kan ook prijs zijn. Dat je ja. kijkt naar uh, de prijs van een product en is iets duur, is iets goedkoop, waar zet je het in de markt. Uh, dat, weet je, dat, dat is een onderdeel wat vaak al in marketing is gedaan voordat wij komen. Ja. Dus we kijken wel echt naar de communicatieaspect daarvan. Ja, en waarom is dit
0: nou zo belangrijk om, om goed onder de loep te nemen voordat jij uh, een campagne gaat starten of een,
1: uh, jezelf de wereld in gaat slingeren als merk of als je, als je product? Wij zeggen altijd, merk is uh, niet feestje van marketing, maar het is zeg maar onderdeel van je hele organisatie. Uh, en dat geldt ook voor je producten. Hm. Uh, wat, je, wat je soms ziet, dat organisaties een hele mooie belofte doen, bijvoorbeeld op de homepage van de website. Hè, uh, we serve customers uh, at our best. Uh, en vervolgens roepen ze misschien ook nog iets over sustainability op hun website. Maar dan moet je vier lagen verder klikken om te zien wat ze doen. Ja, 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 ja. En, uh, ja, ja maar wat dan? En hoe dan? En dan vervolgens een hele productcommunicatie is dan misschien heel erg... Uh, ja, op, op product of prijs of fact-based uh, gericht... maar heeft dan geen link meer met de merk. Nee, met die drijfveren die uiteindelijk aan Precies. het begin van jouw merk staan. Ja, ja. En, de, en weet je, die, die twee dingen zijn wel apart... maar ze moeten ja. aan elkaar haken. Ja. Dus als jij een product in de markt zet... is het prima om op features en functions en prijs te gaan zitten... Maar het moet wel kloppen, ook ja. bij wat je als merk roept. Ja, met wat je belooft, wie je bent. Ja. Uh, ja. Dus vandaar dat wij alleen maar naar het communicatieaspect kijken. Hoe uh, kunnen we je helpen om dat product goed in de markt te zetten? Of die dienst? En want we werken veel voor B2B, dus dat er zijn mm -hmm. vooral diensten. Um, en klopt het met je merk? Dus is dat gewoon één geheel? In plaats van dat dat losstaande communicatieonderdelen zijn.
0: Ja, want... Waarom moet... Ja, dit is een vraag die ik zelf wel kan beantwoorden... maar voor onze luisteraars. Waarom is het zo belangrijk dat dat dan een geheel is? Nou, ik denk dat de luisteraars dat ook wel weten. Ja, ja. <laughs> en ja
1: je, je, wil, je wil authentiek uh, communiceren. Uh, en, en je wil die merkbelofte in alles uh, bekrachtigd zien. Ja. Dat, dat is het sterkste. Dus als jij als organisatie zegt dat je heel erg op, uh, in, je, in je merkbelofte... op kwaliteit en service zit. En in je product... Uh, uh, communicatie of uitingen, ga je heel erg op prijs zitten... en op wij zijn goedkoop, ja, waar matcht dat dan met elkaar? Dat klopt niet helemaal. En dan, ja, weet je, dan is die merkbelofte... Uh, uh, blijft dan ook niet hangen.
0: Ja. ja. Hoe ga
1: jij uh, te werken in zo'n traject? Um, ja, wat ik al zei, heel vaak is een product al een gegeven. Ja. Dus wij gaan niet kijken naar prijs of uh, samenstelling. Vaak weten organisaties al heel erg goed... Welke uh, diensten en producten ze in de markt zetten. Mm -hmm. En gaat het heel erg om hoe gaan we dit nou communiceren? Waar leggen we de nadruk op? Ja. Um, en omdat je het vaak met mensen binnen de organisatie doet, productspecialisten, salesmensen, ga ik altijd wel eerst terug naar die klantbehoeften. <laughs> Want uh, je, denkt zo, je denkt natuurlijk heel graag vanuit jezelf of vanuit je eigen organisatie. Dus waar heeft die klant er precies behoefte aan en hoe help je ze daarmee? Mm -hmm. Om dat goed in kaart te brengen, uh, zet wel de mindset van, oh ja, oké, okay, we communiceren iets aan een klant, ja. welk probleem los je nu op? Ja. Um, en, en dat is wel een hele belangrijke stap, om niet te veel vanuit je eigen, of vanuit je eigen organisatie, vanuit je eigen product te denken. Mm -hmm. uh, daarnaast um, kijken we heel erg naar product. Wat zet je nou concreet in de etalage? Wat doet het wel, wat doet het niet? Uh, waar ben je goed in? waarbij je misschien net wat minder goed in dan de concurrent... maar hoef je niet per se natuurlijk heel erg de nadruk op te leggen. Ja. Um, dus als je al die aspecten naast elkaar legt... dus je hebt je klantbehoeften, je hebt uh, productvoordelen en je hebt uh, merk... en je legt dat op elkaar, dan kun je komen tot een goede communicatiepropositie. Laten we het zo ja. maar even noemen.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Ja. Uh, en Het is dus eigenlijk
0: een, een soort uh, drie-eenheid... Uh, voor wat je ja, net het is noemt. Een, een beetje ja. een
1: formule natuurlijk. Ja. Maar je, um, je helpt klanten wel, waar leg je nu heel achter nadruk op? En ja. vaak kijken we dan daarna ook wel naar concurrentie. Ja. Wat doet de concurrent? He, dus er zijn, um, ik kom bijna nooit tegen dat iemand zo'n unieke Uniek. propositie ja. heeft dat ze het enige zijn in de markt, he. dat is ja. altijd wel heel fijn. Maar ja, uh, dat
0: komt bijna niet meer voor. Dat nee. Niet, nee. En, nee.
1: En, dat, en die voorsprong hou je vaak ook maar gewoon heel even. een paar jaar. Ja. Ja. Um, dus dan is het wel goed om te kijken waar, welke claim legt een concurrent. Zeg, ja. zeg je niet precies hetzelfde. Ja? En uh, waar onderscheid je in en zet je het scherp neer. En ook, mm -hmm. ook daar is het belangrijk om keuzes te maken. Ja. En niet te zeggen, en wij bedienen de klant goed... en we hebben fantastische kwaliteit van het product... Ja. En we hebben dit. En we hebben dat. Ja, weet je, dat, dat onthouden mensen. Ja, en dat dus willen, moet... willen mensen vaak wel graag maar van ja, een bedrijf. Om, ja. Omdat ze zeggen dat doen we allemaal. Wel. Ja, ja. <laughs> maar uh, als, als nou die, dat service aspect het belangrijkste is wat je biedt, hè, wat je ja. echt onderscheidt, leg daar dan heel erg de nadruk ja. op. Ja. Maar het moet nog steeds passen bij merk. Dus ja, het ja, precies. Is, het is ja. een soort puzzel die je legt, waarbij uh, je al een aantal uh, onderdelen hebt. En uh, wat pik je er nou uit? Ja in je communicatie om daar uh, de nadruk op te leggen. Ja, en dan lijkt het mij inderdaad logisch...
0: als je dan kijkt van wat, on, wat, wat is dan mijn onderscheidende factor... om inderdaad terug te gaan naar jouw merk en wie je bent... en jouw drijfveren, om
1: daar misschien een, iets uit te pikken... Wat, waar je echt, wat je echt kunt gaan laden. Ja, dat klopt, maar je moet het altijd vertalen naar wat doe je dan precies. Ja. Want anders wordt het zo vaag. Ja. Dan kom je weer terug op... Wij bieden onze klanten geweldig. service. Wij zijn
0: transparant.
1: Ja, ja, of, ja weet je. En dat, is, en dat is natuurlijk een supermooi statement. Ja. Maar, maar wat dan? Wat, dan? wat doe ja. je dan? Ja, hoe dus, hoe uitzicht dus hoe, dat? Hoe ja. dat? Hoe maak je dat dan concreet? Dus als jij zegt, ja. ik help, uh, uh, ik, wij helpen onze klanten heel graag. Maak dat dan concreet. Misschien door allerlei tutorials te maken. Of door uh, heel bereikbaar en transparant te zijn. Als, ja. als service desk. Of, nou ja, weet je, maak daar... Ja. Ja. Uh, maak daar iets concreets van. Dus ik help ja. ze eigenlijk heel erg met het hoe dan. Ja. Ja, 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 ja. En, en hoe, zeg, hoe doe je productcommunicatie op een manier die past bij merk. Ja. Waar we ook wel eens
0: tegenaan lopen... is dat we aan de slag gaan hier bij Factor 80 met een, uh, een propositie. En dat eigenlijk het begin heel erg ontbreekt nog. De, je eigen drijfveren ontdekken en dat soort dingen...
1: Ja, het is, het is wel goed om je, je merk wel helder te hebben voordat ja. je begint. Want ja, anders uh, um, weet je niet zo goed de, de hoe dan te vertalen. Want heel ja. vaak zit het hem toch in een aanpak. Ja. In de mensen die je in huis hebt, in de aanpak die je hebt, ja. in de... Manier waarop je uh, ja, in de wereld staat. Je, je merkpersoonlijkheid, ja. eigenlijk. Dat, uh, ja, ja. En, en je drijfveren zijn daarin wel belangrijk. Maar alleen ja. op drijfveren kun je je niet onderscheiden nee, in de niet. markt. Hè. Nee, Je nee, kan precies. niet zeggen van, nou, wij zijn de meest creatieve, creatieve bedrijf ever.
0: Ja, voor jou tien anderen. Ja. Sowieso. Ja. En,
1: en, maar wat doe je dan? Ja, <lacht> ook nog hè? Dus Lekker de hele dag creatief zijn? <lacht> ja, maar daar, daar kun je bijna niet uh, op nee. onderscheiden. Dus je moet nee. gewoon de, de, de optelsom maken. Dus je merk uh, moet wel helder zijn. Ja. Inzicht in klantbehoeften is heel belangrijk. Ja. En als je die niet hebt of je twijfelt daarover... Uh, zou ik echt klantenonderzoek eerst doen. Ja. Want Wat beweegt een klant nou? Waar zoeken ze naar? Ja. Waar zijn ze mee geholpen? Ja. Uh, zodat je daarop in kan spelen. En ja. Ja, het, het mooiste is dat om dat te doen als je je product nog wel kan aanpassen. Ja. Want ja. als daaruit komt... Ja, in de ideale wereld. Ja. Nou ja, of je bent een, een, een product heel erg aan het... Uh, Veranderen, of je hebt iets heel nieuws, ja. hè, dus iets wat een ander nog niet heeft, ja. zou ik zeker uh, uitgebreid klantenonderzoeken. Dat is duur ja. en dat is ingewikkeld. Ja, maar, um, maar die check zou ik wel doen voordat je in een ontwikkeling gaat. Uh, nou ja, je zult ja. maar inderdaad een heel
0: RD-traject doen en dan vervolgens blijkt er niemand op zitten wachten. Ja, nee, ja, ja. dus
1: dat. Uh, en, ja, de, dus, ja. um, maar heel vaak komen klanten bij ons, dan zijn ze dat stadium al voorbij. Ja. Maar goed inzicht in wat de klant wil ja. en waar je dus de nadruk op legt. Willen ze dan wel die extra service of snappen ze het eigenlijk wel? Willen ze gewoon snel geleverd worden? Of ja. Ja, het zit ja. hem niet alleen in de, de features en functions... Ja. maar we, waarin kun jij je onderscheiden van een ja. ander? Ja, en dan zit er natuurlijk nog een heel
0: groot verschil... in de uh, type klanten die wij helpen... die met grote software-trajecten ja. van een jaar of twee werken... of inderdaad echt een consumentenproduct. Daar zit Klopt. ook nog wel... Uh, ja. Ja.
1: ja, ik denk natuurlijk heel erg vanuit de B2B-wereld... Ja. Uh, ja. En B2C is natuurlijk heel vaak een concreet product... en daar wordt vaak wel heel veel onderzoek gedaan... naar ja. klantbehoeften en ja. Uh, ja. beleving. En dat, en dat is heel belangrijk in de B2B. Omdat je vaak maar een kleine groep vaste klanten hebt... Ja. Um, lange sales tra trajecten. Ja, daardoor ja. Is, die, um, is dat inzicht in die klant wel in de uh, organisatie vaak aanwezig. Ja. En daar moet je gebruik van maken. Ja. Dus als wij hier uh, bezig zijn met de propositie... Zeg ik ook altijd, ik wil mensen in de zaal hebben die snappen, die ja. de klant snappen en die daar regelmatig contact mee hebben. Ja. Dus niet een marketeer die alleen maar achter een laptop zit. iemand die
0: in het veld aanhoort van, ja. een, van een, uh, een, een logistiek manager van ja, we lopen er steeds tegenaan dat orders uh, niet op tijd de deur uitgaan zoiets. Ja. ja, mensen die praten met de klant. Ja, ja, ja precies. Um. Ik hoorde jou net ook uh, iets zeggen over, uh, dan maak je een videotutorial, of je gaat een ander, ander type contentstuk maken. Is dat, uh, is dat een, altijd, altijd een uitkomst, of ga je ook ander, anders aan de slag met een campagne bedenken vanuit die propositie?
1: Nee, de propositie is heel erg waar leg je in communicatie de nadruk op, mm -hmm. dus... Um wat wij heel vaak doen is daarna komen tot, uh, om het heel concreet te maken, tot bijvoorbeeld een website tekst of een ja. slogan of een pitch of ja. een, uh, een korte tekst die je bijvoorbeeld uh, een soort elevator pitch of in een presentatie kan gebruiken om het concreet te maken. Mm -hmm. um, en dat is een, een basis voor je, de rest van je communicatie. Ja. En van daaruit moet je natuurlijk de vertaalslag gaan maken. Nou, dan zou je kunnen kijken naar hoe... Um, hoe maak je een contentkalender? Hoe, hoe, ja. hoe ga je dat verder uitkristalliseren? Ja. En daar passen dan weer middelen bij of uh, uh, sub-onderdelen wat je, wat je verder wil uh, ja. organiseren. Dus als je heel erg op dat helpen zit en je bedenkt uh, dat dat vooral online moet... dan zijn tutorials, video's ja. Ja. Is logisch. Afhankelijk van je product ja. uiteraard. Ja. 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 Maar dat, dat is echt nog wel een volgende stap. Kijk, in ja. de propositie kijken we echt naar waar leg je je communicatie de nadruk op als je uh, je propositie in de markt uh, ja. legt. Gaat dat,
0: uh, gaat dat altijd makkelijk, dat soort trajecten? Want ik kan me ook voorstellen dat er, um, als je verschillende mensen of uit verschillende lagen van een bedrijf uh, bijeen, uh, bijeen krijgt... Mm -hmm. om te praten over waar loopt een klant tegen aan, dat ze allemaal iets anders zeggen. Ja, je, hebt, je hebt
1: verschillende meningen, um, maar uh, eigenlijk is het altijd heel erg leuk... omdat je mm -hmm. het vooral gaat hebben over wat wil die klant nu... en wat horen we in de markt, waar zitten ze mee... en wat kan ons product daar wel en niet uh, in betekenen. Ja. Dus daar keuzes in maken en kiezen van. Uh, ja. en, en mensen weten het heel goed, hier zijn we heel goed in. Ja. En daar mwah, misschien, ja. wel, misschien wat minder of op, op, op een niveau dat je gewoon voldoet... Ja. Um, en ik denk dat die discussie heel waardevol is. Hè. Ja, daar ja, leer zegt... je ook veel van. Ja. Nou ja, en ook met elkaar. Ze hebben het erover. Van waar zijn ja. we nou goed in, waar zijn we niet goed in... en waar moeten we de nadruk op leggen. Dus eigenlijk zijn het nooit hele moeilijke discussies. Um, maar het is, is wel fijn om dat met die groep te voeren. Want dan voelen ze ook wel aan dat je keuzes moet maken in je ja. communicatie. En ja. niet kan vertellen, wij doen alles voor iedereen. En, 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 ja, ja, en dat is met merk hetzelfde. Hè. Ja. En, en, ja. En, je merkt dat dat het moeilijkste is. Ja. Als je daarna komt met een propositie, dat ze dan zeggen: Ja, maar wij zijn ook nog van. Ja,
0: ja. maar ja. ja, het is natuurlijk wel zo, waar we het in de inleiding ook over hadden: die positie in het brein, dat kan niet met een NNN. Daar moet je een hele scherpe boodschap in proberen te planten ja. van je klant.
1: Ja, ja. 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 ja, en ik zag laatst, uh, maar dat was ni uh, ni gelukkig niet bij een klant van ons, hoor. maar <laughs> dat was in een vergelijkend onderzoek waarin ik naar concurrenten keek, dat iemand zijn merkwaarde gebruikte als, uh, als onderscheidend vermogen. Ja. Hè? Ja. En dan zie je meteen waarom dat dan misgaat. Ja. Uh, wij zijn creatief, wij zijn, uh, weet ik veel, wij maken plezier ja. um, en we, we zijn ondernemend. Ja, een klant wil iets dat werkt. Nou ja, maar als je, ja. Het, als je dat op je website zet, is het op zich niet zo verkeerd. Nee. Je moet het gelijk vertalen naar iets concreets. Ja. Ja. En ik moest inderdaad vier keer klikken voordat ik doorhad dat ze een softwareproduct maakten. Ja. En dan denk ik van ja, maar dan, um, dan schep je alleen maar verwarring. Ja. En je moet het um, vertalen naar en niet ja. alleen maar letterlijk roepen. Nee, precies. Ja. 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 Lijkt me een mooie,
0: mooie afsluiter. <laughs> Ging lekker snel, hè? Ja, ja Toch minder, minder lastig euh, om je verhaal te doen.
1: Ja, volgende keer mag je een gewoon Met een groot microfoon voor ja. je neus. <laughs> nee, het is niet helemaal mijn hobby. Maar uh, praten over uh, propositie ja. en positionering vind ik wel heel leuk. Ja, ja, daarom.
0: En eigenlijk heb ik ook wel meteen weer een nieuw onderwerp bedacht voor je. Dus over een tijdje ben je oh. gewoon weer aan de, aan de slag. <laughs> Stay tuned. Ritter.